0: 大家好，我是罗宾大叔，我又来闲侃日本了。呃，今天呢看到一个有趣的新闻啊，因为日本最近不是禁止中韩游客入境嘛、啊，暂时终止了中韩游客的日本签证的效力啊，导致了日本国内的观光客暴减，文化旅游名城奈良呢也一样啊，几乎就没有观光客造访了。于是呢，奈良公园的小路们呢都造反了，纷纷就跑上奈良街头闲逛啊。将能够啃食的一切东西呢，都给啃了一遍，包括像是绿地呀、啊、灌木啊，甚至居民门前的盆栽呢，都没放过。人们印象当中可爱慵懒的奈良小鹿呢，摇身一变变成了蝗虫过境了啊！这个反差萌呢，也是挺有趣的。今天就想来讲一讲奈良的鹿。去奈良喂过小鹿的小伙伴呢，肯定很多。那你知不知道奈良为什么有这么多鹿呢？这些鹿到底是野生的还是有人养的？那奈良的鹿，它真的会敬礼吗？真的是这么有礼貌，真的就会敬礼吗？那别着急啊，来听一听罗宾大叔来扒一扒。第一个问题啊，可能去奈良公园玩或者去奈良玩的小伙伴呢，都会有这么一个问题啊：奈良公园为什么有这么多的鹿？那这个呢，其实还要从日本历史上的奈良时代说起啊。当时呢是公元710年，当时的元明天皇呢就将都城从京都迁到了平城京，也就是奈良。日本当时的掌权者呢不是天皇，而是藤原家族。那为了守护平城京以及祈祷国家繁荣呢，在奈良建成了春日大社，然后被藤原氏奉为守护神的叫武瓮追命，骑着鹿从鹿岛呢来到了现在的春日大社。那奈良的鹿呢，就是从那个遥远的时代啊，从公元七百一十年呢，就一直存在在奈良公园的，也因此呢，就被称为神的使者。奈良公园里的鹿呢，代代繁殖啊，已经一千三百多年了。据说现在奈良公园里呢，仍然存在后脚有白毛的鹿啊。那奈良人呢，相信这些有白毛的鹿呢，是神的使者的后代，因为当时的武瓮追命呢，骑的鹿就是后脚有白毛的。那据说呢，看见过这些后脚带白毛的鹿呢，就能获得幸福和幸运啊。虽然是这么说啊，但是其实也真的没人见过有这么种鹿。那第二个问题呢，奈良公园里到底有多少鹿啊？我们去过都知道，那里面真的是很多很多的鹿，有的跪卧着，有的趴着在睡觉，有的找人要鹿饼吃，有的在跑来跑去打斗啊追逐。那根据2019年7月份的数据呢，整个奈良公园里。一共有 1,388 头鹿生活着，那其中呢有357头公鹿，母鹿呢有756头，小鹿呢有275头啊，好像母鹿的数量特别多啊，是公鹿的两倍以上啊。看来呢，作为一只耐凉的公鹿呢，是非常幸福的一种生活啊。那还有一个问题，可能大家也会比较关心啊，奈良的鹿到底是野生的还是有人喂养的？可以这样说，几乎呢全部都是野生的。在当地呢，虽然有奈良的保护协会，也有这个鹿院啊，在春日大社里面也有鹿院，就是收容鹿的一个场所。那主要呢是照顾那些因为车祸或者其他原因受伤或者残疾的不方便的鹿，或者那种怀孕即将生产的母鹿啊，这些呢是圈养，让他们在这个鹿院当中生活的。其他的鹿呢都是自由自在的，野生的鹿都是野惯了的那种。还有 呢， 我们就听说过一些恐怖的传说 啊， 就是奈良公园里的鹿 啊， 它会咬人的。还有 呢， 想要问你讨吃的时候 啊， 会对你敬 礼， 这些是真的 吗？ 咬人 呢， 确实是确有此事。不 过， 与其说它是咬你 呢， 其实它是在用嘴巴催促 你， 意思是你赶紧把鹿饼交出来。如果你拿着这个一块鹿饼 啊， 你不给它 吃， 在它眼前晃来晃去的话 呢， 它可能就等不及 了， 就给你咬两口。不过主要呢是咬你的衣服啊，不是咬你的肉，所以说呢，基本是不会受伤的。但是在少数情况下呢，误伤负居也是有可能的。还有一些比较有礼貌的鹿呢，看到游客、看到观光客拿着鹿饼的话呢，他会马上自发的给你点头敬礼，意思是说呢，你赶紧给我吃吧。那有些鹿呢更聪明一点，听得懂人话的，你比如说对着他说“嘞。练呢就是敬礼的意思啊，他们就开始点头敬礼了。敬完礼以后呢，你赶紧把这个鹿饼给他，否则小心他恼羞成怒来给你来一口啊。鹿饼呢就是给鹿专门吃的那种饼干一样的东西，在奈良公园内呢有各种摊位都可以卖的，你可以买到以后给它吃。呃，那这个鹿饼到底是用什么制成的呢？那除了吃鹿饼以外，这些鹿还会吃其他的食物吗？鹿饼呢，它主要就是在奈良公园里卖的嘛，主要是由一个生产商叫武田俊男商店生产的，主要的成分呢就是不含糖、不含油的米糠和小麦粉作为主材料做成的鹿特别喜欢吃的这种薄脆饼干啊。那据说呢，这个也是奈良小鹿最喜欢吃的主食。那排名第一的就是鹿饼啊，第二位他们最爱吃的呢是橡木果实。第三位呢才是地上的草，所以说他们如果有鹿饼吃，有橡木果实吃呢，是不会去啃草地的。如果真的沦落到啃草地了，说明他们真的肚子比较饿了。另外有一点要注意啊，在奈良喂小鹿的话呢，除了鹿饼以外，其他东西不要喂它吃。因为我们平常人吃的这些食物当中啊，一般都有含有盐啊、糖啊、油啊这些东西，这些呢对于野生的鹿的身体啊都会造成负担的，有可能会让他们生病啊，甚至死亡之类的。所以千万注意，只给它喂鹿饼就好了。哎，有的小伙伴可能观察力比较强啊，就是他会看到啊那些鹿只会去催促游客去问他们要鹿饼，他却不会去直接找那个卖鹿饼的摊位去要鹿饼吃。这是为什么？那当然是因为他们比较聪明了。因为这些摊贩呢，他们是卖路饼的，他们肯定不会免费把这些路饼分发给这些小路吃啊。他们如果真的去抢的话，肯定会被打的。所以说呢，他们也养成了习惯，只会围观，盯着你去买路饼，买完以后马上围上来问你要。不过在那种游客旺季的时候，你也不用太担心啊，因为喂他们的人实在太多了。有的小鹿呢吃得非常饱，非常饱，有时候你把这个鹿饼放到它嘴边，它都懒得去咬一口。所以说不用太担心，只要人够多的话呢，你不会被这些小鹿咬啊、攻击啊什么的。你反正拿到鹿饼以后，悠闲的给它们吃就行了。或者呢，我给一个建议，你在山下呢不用喂那些鹿，因为基本上都已经吃饱了。你往那个弱草山上爬一段路。爬到半山腰或者山顶那边的鹿呢，可能吃鹿饼吃的比较少，它们呢也会比较热情一点，把鹿饼给它们吃会比较好。那据说呢，因为奈良公园里面有很多鹿啊，它们也会啃食草坪，所以说呢，等于是免费为奈良公园省下了很多的草地修剪费用啊。而且呢，注意啊，奈良公园里面没有垃圾桶的，这是为了防止这些鹿啊去垃圾桶里翻东西吃，甚至把里面的塑料袋都吞下去了，对它们的肠胃产生损害。所以说呢，奈良公园里面是没有垃圾桶的。如果你有垃圾的话呢，你一定要随身带好带走的。另外呢，据说奈良公园里的草地呢比一般的草地要更细更小，主要也是这些草为了适应在奈良公园里的生存环境啊，长得比较小，避免全部被这些小鹿给啃完了。据说因为有这些鹿的存在呢，奈良公园它的草地修剪费用啊，每年可以省下100亿日元，这个费用也是省得挺多的。据说他们啃出来的草地呢，非常的平整，像地毯一般整齐划一，非常的漂亮。那还有呢，奈良公园里的鹿啊，是属于哪一种鹿啊？是不是那种比较特别的珍贵的鹿啊？其实倒不是啊，它就是普通的日本鹿，属于日本的原生品种啊。平均寿命呢？公鹿有15岁，母鹿呢就年长一点啊，可以活到20岁。公鹿和母鹿呢平时是分开来的啊，是分居的，呃，就是分成两个团体，一个是公鹿的团体，一个是母鹿的团体。晚上呢就到固定的地点去睡觉，白天呢就到这个固定的地点来上班，讨吃的，讨鹿饼或者啃草坪都会有的，好像也是一种比较悠闲的公务员一般的生活啊。每年的七月到九月份呢，是奈良小鹿的繁殖期。这个时候呢，公鹿和母鹿会混杂而居啊。那公鹿呢，会过一段比较短暂的一夫多妻的生活，非常幸福的生活。然后转年的五六月份呢，鹿宝宝就出生了。然后每年据说有大概两百只左右的新生鹿宝宝出生啊。这个时候据说还会为他们举办这个新生鹿宝宝的记者见面会之类的啊。如果有机会也可以去参观一下。还有一点比较有趣的就是奈良的鹿啊，它的皮毛是会换的，它一年会换两次毛，主要呢就是在春天樱花开完新绿上树的时候，群鹿呢就开始换上了夏天的茶褐色和有点白色斑点的皮毛，那到了冬天准备过冬呢，就换上这种保暖的灰褐色茶色的皮毛，那个斑点呢就逐渐消失了，主要就是为了适应当地这个温差环境而形成的这种换皮毛的这个习性啊。还有一点要注意啊，奈良的小鹿在当地的地位是非常非常高的。在古代呢，作为神之使者的奈良的鹿呢，一直是被周全保护的。据说呢，在古代的时候，要是哪家居民门口要是有死了一头鹿呢，这个是杀头的大事儿啊。所以据说奈良人民都非常早起，因为早上起来他第一件事情啊，就要开门确认一下自家门口有没有死鹿。如果有的话呢，就要赶紧趁周围没有人，把这头死鹿拖到邻居家门口。这样的话呢，就是祸水东引啊。那这家邻居家如果起床以后发现这头死鹿呢，再把这个死鹿拖到其他另一家没有早起的人家门口。那谁要是最晚起床，发现这个鹿在自家门口呢，就要倒大霉了。那现在奈良的鹿，它的地位也是一点都不低的。如果它在街头走路闲逛，那你这个车辆呢是千万不能撞它或者碰它的。如果是碰到撞到呢，都会被罚款的。那在奈良当地，如果是要考驾照的话，一定他是会反复跟你强调啊，千万要保护小鹿的安全，千万不能撞到，千万不能擦到，要把它当做这个尊贵的神之使者来供着。因为奈良有这些小鹿嘛，每年都还会有很多的这个围绕鹿的一些活动啊。那有一个活动呢，叫做丢掷鹿饼大会。什么意思呢？就是在每年的大约三月底或者四月底的时候呢，在若草山下都会举行这个丢鹿饼大会。大家只要交三百日元的报名费呢，就可以去参加了。然后拿着一个比较大的鹿饼啊，然后去扔。扔的最远的这个冠军呢，可以获得鹿角一对作为奖品。然后在扔鹿饼大会的时候呢，在对面会有一群鹿在那边等着。你这个鹿饼扔出去，可能还没落地呢，就会被这堆小鹿给抢走了。然后在每年的五到七月 份， 小鹿出生的时间 呢， 也会有鹿宝宝公开大会 啊， 是由当地的爱心协会来举办 的， 会让大家来观赏一下这些小鹿。然后在每年的冬天和夏 天， 也有一个时间的早 上， 会有一个换鹿聚集大 会， 就是把鹿群集结起来 啊， 会有一个奈良的鹿之爱护协会的一个工作人员 啊， 吹响一个集结 号， 通常呢是贝多芬第六交响曲田园。在奈良公园里的小 鹿， 如果听到这个集结号 呢， 就会从各地飞奔而来 啊！ 因为听到这个集结号 呢， 就意味着有好吃的东西 了， 然后就吃工作人员扔下来的鹿饼和橡木果实。然后他们吃完以后 呢， 嘴一 抹， 又向周围的这个观光客要鹿饼去了。所以也是很壮观、很好玩的一个聚会活动吧。然后还有一个祭典活动呢，就是切鹿角活动。大家知道是公鹿呢是会有鹿角的，母鹿的话呢一般都是鹿茸啊，不会太长的那种。那为了防止他们这种公鹿的鹿角撞到游客、撞到行人，造成伤害事故呢，每年也会给他们锯鹿角啊。虽然说这个鹿角锯下来鹿是不会疼的，但是这个呢是他们争斗求偶的一个工具啊。公鹿当然是不太情愿会被割鹿角的，所以说每次被割鹿角呢都会拼命的挣扎反抗。那这个呢也是一个非常好玩的一个祭典活动啊，大家一堆人在那边围观切鹿角。所以说呢，奈良的小鹿作为奈良一个非常重要的一个文化景观。大家呢肯定都对它非常感兴趣的。那如果你有机会到奈良的话，一定要去喂一喂小鹿啊，买点鹿饼喂一喂，逗一逗。然后听了罗宾大叔这些介绍啊，可能你在喂小鹿的时候也会有一些更深一些的感悟和了解。那是不是感觉想要疫情以后就马上就飞赴关系去逗鹿去了呢？那如果真有这样的想法，那就继续关注吧。好了，那今天这期《闲侃日本》呢，我们就先到这里，我们下期再聊。大家好，罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括赴美生子咨询、赴美生子签证代办、美国十年旅游签代办、附加生子咨询、加拿大十年旅游签代办，还有日本投资购房咨询、自住出租皆可、海外资产配置的上佳选择，以及日本自由行私人定制服务。另外呢，还有瓦努阿图绿卡移民代理服务。足不出户可以办理巴努阿图的绿 卡， 度假休闲、养老、商务出行皆可满足。也可以办理巴努阿图入 籍， 也就是拿护照的移民代理服务、身份规划、海外资产配置、全球免税身份、免签全球一百三十多个国家的待遇。您也可以添加罗宾大叔的微 信： 八二七四七九七 零， 八二七四七九七 零， 向罗宾大叔本尊咨询详情。添加时，请主动告知获知渠道和所需咨询的内容。谢谢大家。